0: 大家好，我们是卡弗浪，我是阿
1: 红，我是建叔
0: 。我们这一集呢，就接着上一集的内容啊。我们上次说这个电动化对于厂商会造成一些影响啊。那有些影响是正面，有些影响是负面的、哦。那可是讲到电动车，我第一个想到就是这个，那以后大家都充电就不需要加油站了
1: 。所以啊，到时候呃，最大的冲击哈，应该会是应该会是油商啊。全世界的油商，所以呃，我们会可以来回想一下，当初大家在这个大力的在推行这个所谓的电动车的时候，有一个国家一直都没有动作，美国，因为美国它只要失去了这个油啊，它等于是在全世界它就没有所谓的主导权跟霸权，所以那但当然到了这一年吧。因为不得不，然后再加上新任新上任这个总统拜登，他是推动绿能，所以他们接下来应该会在这个电动车的部分比较琢磨，但是还是还是这个油的油商的部分哦，会受到很大的影响。那除了油之外呢？呃，你说这些做内燃机的引擎，哈、哦，它所有包含金属加工啦这一些部分，应该都会接下来都会受到很大的影响。然后好，还有一个产业大家都没有想过，做音响的
0: ，做音响的会受到什么影响？为
1: 什么不会受到影响？因为接下来你车子里面就是一个大的像 iPad 的东西啊，你所有的音东西都被整合在里面，音响主机你需要音响主机吗？好像不用了吧，对不对
0: ？嗯，我觉得这个东西倒是不是那么绝对了，但是整合式的这个整体架构好像是。一定的趋势哦，
1: 它是一个趋势，所以呃，你像之前呃，我们还有这个车子，还有这个一所谓的音响主机 one 定 two 定的年代嘛，对不对？那后来是不是整个是叫 build in build in 的时候，它就是怎么对对对对对一体式的时候，我跟你讲，那时候在台光台湾就好，很多做音响倒了一大
0: 半，而且其实就连这个路边的那种传统的汽车音响店也收了很多啊，哎。
1: 他们都因为这个要改装，它会破坏整个整体性嘛？那接下来你看看，像接下来这个已经改成 iPad 的情况之下 ，iPad 平板好了，我这样这么说，那你它已经把所有的，比方说啊，空调啦、音响啦，各种功能全部整合在里头。那请问一下，我还需要音响主机吗？好像这个就没有这么绝绝对的关系嘛？可能喇叭它需要啦。嗯好，它可以改扬声器啊，改这些的重低音啊，但是它就不需要主机啦、啊，因为全部都被控制在这一块面板里面。哦，所以接下来这个也会是一个影响。之前有人问问过我说，哎、欸，那如果电动化之后，哪一个产业不会受到影响？做保杆的外观外观件的，它不会有影响，因为这些车子要穿人要穿衣服，车子也要穿衣服嘛。所以这些它都不会有什么太大影响。做轮胎的会不会有影响？也不会、哦、但是接下来会有很多所谓的节能胎会出来，因为它必须要针对这个电电动车，因为续航力的问题，要让它滑更远一点。对对对对对。
0: 然后、欸、其实现在有些轮胎上就已经有做了这些节能轮胎、嗯。其实
1: 他们已经开始在做，已经他们走的比较前面、哦、因为当然这个是
0: 法规的问题嘛。其实不管电动或是汽油车都需要节能嘛，都需要都需要。如果能节能,能的话，那对于使用者来说都是好事
1: 、啊。没错，没错，没错。刚刚提到是影响比较大、冲击比较大的部分。当然，你说电
0: 动化之后会不会有厂商受惠？当然会有啊。所以，我们现在要讲得到这个正面的帮助的厂商是哪些？对，阿红，
1: 你觉得会是哪些
0: ？我觉得就是以前这个电机的制造商做马达的啦，或者说是做这个电控系统的啦，那又或者是说做触控面板的，哎。你觉得只有这些吗？其实还有，比方
1: 说做手机的
0: ，做手机怎么能得意呢？他们做手机跟做车是不一样的事情、
1: 欸、哎。开玩笑，现在的电动车哦，因为这个 e o m a s k 搞了 Tesla 之后，大家会觉得说啊，原来电动车这么简单吗？电动车就这么简单？其实电动车很难，很难，因为它还是一辆车，只是说它结构上可能变得比较简单，好、哦，比较简化，但是你要让这台车。安全、舒适又跑得稳，其实这个还是要靠基本功。有一些做手机的这些厂商，他也想要跳进来。像这阵子 ，Apple，Apple
0: 看最近很夯，对
1: 啊，他找原本大家在猜说是不是红海，可是呃，之前我就跟很多朋友讲，我说绝对不是红海，一定是别的。就果不其然。出来一个跑出来一个现代，当然你说像红海，红海它本身就是做代工起家嘛，哦，那手机代工这个他很熟，所以他在去年的时候，他跟这个这个所谓的玉龙哦合作，应该算合资啦、啊，他就收购了他这个旗下的华创啊、哦，他成立了红华先进，他是做车店的，做设计的，做底盘的，他们年的时候也发表了一个所谓的模组化的东西，但是。他们当初在讲到说这个模组化的东西，大概两年之内要商转，其实他们忽略了一件事情，就是你汽车的部分啊，其实它是要做安全的测试，它有很多的规范在那边。大家总觉得说，哎呀，反正特斯拉也是就这样做出来啊，然后三五年它就做出一个东西啊。但是你底盘结构，因为这个是攸关安全性命的东西，它要做的是底盘。是不是符合标准规格？电池、灯这些其实都跟安全有关，所以每一样都要去做审核。而且，而且
0: 如果是要卖全世界的话，这个审核又变得更为严格了。
1: 哦，很复杂哦。比方说，你要到欧洲，你要符合欧洲的；你要到美国，你要符合美国的。那当然，你说呃，像红海他们这样。他说他做打造这个模组化的东西，哎、欸，我觉得这很棒，概念很好。但是他要推展到全世界的时候，他必须要把所谓的他要去进行这些安规的审查的实践，他要算进去。所以我个人在估计啦，他真的要商转的是的话了，顺利的话，可能还要在三到四年左右。这是我觉得三到四年蛮乐观的，算快，这个已经算快，已经算快那你看啊、哦，像红海，呃，前一阵子又跟中国有一家已经破产，去年破产叫拜腾
0: 。哦，拜腾，拜腾就是专注电动车的嘛。他专门做电动车，而且在刚创立的时候，他有黄金组合，对，很屌，那家公司很屌，他的
1: 三个组合哦，来头都不小哦，而且都老外。为什么那家公司后来会落得这样子，就破产，花钱如流水，因为都不是他的钱。所以他不会痛，那个财务
0: 管理很差，多花了投资人的钱，就对、啊、对
1: 对对对，那个那个都股东的钱，他花了花了不手软。那所以我在想，红海进去之后，因为红海对成本的管控是相当的有名及严格，所以他在这个部分应该可以把它弄得很好。跟拜腾这个合作案，跟那个红华先进有没有关系？我个人猜测啦，多多少少有关系。好、哦，因为。拜腾的呃，应该说它八成的东西已经是完成了，就已经有差不多可以卖的成品做，差不多已经差不多了。但是红华先进是再补上它一脚，就把未完
0: 成的部分装回去，全部完成
1: 。那这个东西到呃到时候就会变成是呃红海它进军这个所谓的电动汽车领域的应该算第一张门票。接下来由红华先进自己做的东西，就像我刚才讲，大概三四年之后啊、哦，他呃，当然红红海讲的是两年啦，那我个人是看的是大概三四年商转哦，那会先运用到谁身上？依照我个人的推测啦，菲亚特集团应该是最有可能哦，因为菲亚特集团它现在缺，它就是缺电动车。虽然他现在已经被隶属于这个所谓的 PSA 集团旗下、嗯，但是以这个菲亚特之前跟红海他们有签订这个所谓的合作的合作的备忘录，哦，在这个情况之下，第一个进去的应该就是菲亚特集团
0: 。不过我觉得菲亚特这边变数还有点大、嗯，就是这个 PSA 并购之后啊，是他们的产品阵线应该说。就连品牌可能都有需要经过一轮整合哦。对，因为，呃，我记得他们里面有一个大头就说过，就是说，如果合并了集团，然后你不做瘦身、不做三减产品的动作的话，那这个合并就没有意义哦。对，所以我觉得，呃，菲亚特这部分我们可能得再观察一下
1: 。是啊，那个那个部
0: 分真的需要观察一下
1: 。那我觉得另外最有趣的哈，应该是 Apple
0: 苹果。苹果,果这个选择，我也觉得非常<笑>非常有趣哦。是谣传苹果要坐车已经传了很久。对，那你说一个美国品牌嘛，找汽车商合作，我是 Apple， 我可能会去找美国国内本土的汽车商嘛。是，那结果他去找了一个现代哦。那不可否认，就是说现代在呃汽车业是现在也算是一方霸主了。嗯嗯嗯。那在这个电动的部分也有相当的成就在，是但是这个、这个组合还是让人有点觉得，嗯
1: ，跌破眼镜哎，会跌破眼镜哈、哦。但是我个人在看这件事情啊、哦，我觉得这个应该是，呃、现代现代汽车它有一些 Apple 它想要的技术在里面
0: 。你是说在 Ionic 那个产品线上面？ Oh, 有可
1: 能，有可能。当然，另外一个可能是在它的电控系统。的部分，因为因为毕竟 Apple 它不是做车子的哦，它是做系统系统的部分，它在这方面它很强。但是现代不可否认，它其实呃，我们我们我们常在试车就知道啊，这个现代的车子其实说真的，它各方面有一些已经超越日本车、嗯，甚至于它更接近欧洲车的那种感觉哈、哦。那像品质啊各各部分技术的部分呢，呃，因为。现在最主要，他有韩国政府在后面当后盾，所以他一直在打破它。而且现在本身自己也蛮算蛮蛮长进的啦，算争气、啊，算蒸汽啊，非常蒸汽。所以他们的一些
0: 技术，呃，我们都感受得到，都看得到。对，其实我们印象中就是，呃，二十几年前我们刚入行的时候的韩国车，我们是真的是觉得真的都不行，<笑>完全不行。可是这几年试的时候，你会发现说，哎。这车跟你印象中的韩国车不
1: 一样，差很多，真的差很多。但我们现在，我跟阿红不是为了这个帮现韩国车打广告了。哦，那我曾经跟我老婆讲，我说，哎，如果年纪的大一点，退休之后，我可能会买 Kia 的那种休旅车来开，因为很好开啊，方便啊。哦，那各方面条件都很好，蛮蛮适合的。好，回到电动车这个部分，所以他会去找找到现代。我我本来一直想说，哎，这个 Apple。应该我跟阿红想的可能比较不一样。我本来想说 ，Apple 他会去找的可能是欧洲那边的车厂、嗯，嗯，好，但是没有想到他找的是韩国，韩国的现代。当然有可能是因为韩国现代他们之前好像也帮 Apple 代工嘛，对不对
0: ？这我就不太还是芯片的部分，我挖个资料看一下、啊。对
1: ，但是如果是因为有这个脉络在的话，那再加上如果呃真的以这个汽车产业来看的话，韩国是有汽车工业，但是台湾是没有汽车工业，台湾只有产业
0: 。这个你必你必须承认吧？应该这样讲了，就是，呃，我们的前进的速度确实没有韩国那么快、啊、嗯。那可是刚讲到 Apple 选这个伙伴的时候，我倒是突然灵机一动，跳出了一个想法，跟可能的故事，嗯嗯那这个纯属猜测。我是 Apple 的话，我在美国国内寻找这个可靠的伴，呃，可靠的伙伴，是讲伴侣好像怪怪的。我必须面对的是一个非常巨大的，而且成功的品牌，叫 Tesla。对，能找他合作可能不错，但是他一定不理我。对。那我如果去欧洲，现在其实电动车的架构跟技术，欧洲那几家品牌可能都差不多。对。那我去欧洲，面对那些汽车百年老店，他一定不理我
1: 。嗯嗯嗯
0: 嗯。那如果去中国、嗯，中国踩雷几率偏高。<笑>那看来看去，如果我去韩国找一家，嗯，正在往上走的汽车制造商，对，而且实力也不错，嗯、有我想要的技术的话，是不是比较合理一点？而且可能价格也还不错了。我觉得价格应该是不错、嗯，就是可以。但价格这方面要可以接受，这个生意才谈得成。如果价格都不行的话，你就不用谈了。对，所以
1: 我倒觉得，如果像阿红刚刚讲的，其实这种这样的分析是没有错。为什么苹果会在这个时候哦跳出来说，嗯，它，因为原本 Apple Car 这个计划是已经终止了，已经没有在进行了。为什么现在跳出来？第一个，第二个，红海也在这个时候。就已经宣布说他要进军这个电动车。我个人对于电动车哈、哦，其实发展到现在就是比较嗯，应该算阴谋论哦。那当然，你说 Apple 啊这些跳出来的时候，我当然会觉得说、哎、你们在炒股哦，因为离他们要那个量产可能还有一段时间，大家都希望说手头上有更多的资金，所以感觉上好像在炒股。然后、啊，股股价有没有动？我不知道了，我是不晓得啦。当然，这是一个话题，很棒的话题。对，就是先丢题目出来。先丢题目出来，然后到时候，而且我觉得 Apple 把这个题目丢出来之后呢，一定有很多人会想要跟他合作，相关的一定会更多。所很多的所谓的电动车供应链，几乎都叫做 Tesla 供应链 ，Tesla 相关概念股。因为几乎都被他牵走，像呃台湾有很多的厂商，基本上都已经被 Tesla 牵制住了。那是不是还可以再跟 Apple 合作？这个我不晓得。哦，那一些做马达的啦，做这个这个这个电机啦，做什么？但是我觉得接下来会比较有趣的是，会不会哪一天韩国的 Samsung 跟 LG 也可以说他要做电动车？从 Tesla 开始、啊、，Tesla 这个不算 ，Apple 他做手机的。Samsung、LG、小米，他们未来会不会说他们也要做？小米当他们当然已经有有做投资了啦。好、哦，但你说其他的会不会也跳出来说他要做电动
0: 电动车？这个都很难讲。哦，因为是我觉得这中间牵涉到一个就是品牌力的问题、哦。品牌力的问题，如果苹果可以做，并不代表其他手机商有办法做跟苹果一样的事情是。是，他可能可以做，但是他的就是声量肯定没有那么好
1: 。对。那所以，我们是觉得
0: 搞不好以后，只要跟
1: 三 C 有关的，通通都可以跳进来做电动车
0: 。可是你这样讲的，我觉得听起来哦，像是坐电动车很容易一样
1: 。但是这个就是我不最不热见的地方，你知道吗？其实没那么容易。其实坐车，很多做手机、做这个这个三 C 的会觉得啊，就坐车嘛，因为他们看到 Tesla 了，你们知道 Tesla 的品质有多不好吗？只要开过的，我想很多人都会，呃，圈圈叉叉
0: 。好、哦，我觉得不要说品质了，因为品质这种 QC 这种事情，大家的标准不一样高嘛。是。那我说一个就是乘坐的体验好了，嗯，嗯、呃，你在驾驶感跟乘坐感部分， t e s l a 跟传统的汽车制造商做出来的产品还是有一点点落差、哦，它不是一点点，是很大的落差。我个人感觉啦，个人感觉、呃，对，基本上那个电池放在下面，那个整个重心的感觉就不一样、嗯。其实我觉得在传统汽车制造上都都有注意到这个点，对，他们会设法去调整那个车辆行驶感跟乘坐感。我曾经
1: 哦，曾经就是开过，呃，他用传统内燃机的车型，但是他只是把它改成电动化。我跟你讲，那个车开起来真的很危险，因为它的重心完全不一样。好、哦，那你说像，哎，那个品牌叫做 MG， 那是中国车。那你说像宾士的 EQC， 它也面临同样的问题，它是用原本内燃机的底盘结构去做电动化，那个开起来的感觉跟纯电动车真的是完全不一样。所以你看，像奥迪的 e-tron。那是完全是电动电动车专用的原
0: 生电动车了。对对
1: 对对对，那开起来的感觉是完全不像，那感觉上就有点像在开卡丁车，很稳，很平稳。可是你如果是用改的时候，因为重心的配置不一样，那整台车是扭曲的。我之前碰到一些朋友，他们就说：“哎呀，坐电动车很简单嘛，就引擎把它换掉，然后换换个马达，然后换个电池。”呃，其实我一开始也跟他有同样的想法。可是后来发现那是完全不对的东西，那是完全不一样层面的东西。欸、我们不能
0: 把事情想的太简单、啊。对我真的把事情想的太简单，所
1: 以我说，呃，这些做三 C 的，他们可能也把车子想的太简单
0: 。呃，应该说，他们对自己的实力跟这个做出这个东西有信心了、啊。不，应该是
1: 隔行如隔山，只是他们可能还没有意会到那个事情。
0: 嗯，还没爬上山，还没爬上，还没发现这个山上的这个险境對對對。那我们刚才就是讲了很多这个电动车的不是吧？嗯，然后还有这个……哎、啊，没有，我
1: 们也没有讲它不是啦，我们有讲它的优点啦。是，对，就是有好有坏啦。是
0: ，那可能我们两个都是比较汽油派，就觉得电动车嗯比较吸引不了我们哦、喔。是，但是有一个人也是这样啊。是，<笑>又是丰田脏男，<笑>又是丰田先生。就是我们上一集讲，就是它，呃大声疾呼说全电动化不可行嘛。对。那可是，丰田又默默推出了一个微型的电动车产品哦。那这个产品我觉得很有趣，就是说它是一个就是走向日本现在 K 卡的架构，就是小型的轻型车嘛。对。那我觉得这个车反而是非常适合电动化的、哦
1: 。而且它这个车哦，有一个特色就是说，因为比较好停车。第一个，第二个，日本现在面对的是少子化、高龄化的社会嘛。好，那老年人可以开，年轻那种、那种、那种、那种呃，種家族成员少的可以开。你就是短途代步。其实我个人对于电动化这个事情，不管是汽车也好，机车也好，我一直都觉得它是一个短程代步用的。你如果把它当成长途用的，那你对它的条件跟要求就会很高，嗯，哦，大家都会有什么续航力的问题嘛，对不对？这个这个哪里充电嘛？可是你如果说你只是,在你是、就是、开去超市买个菜，对对对对对，用法你就倒是很适合。像像我家里头有有电动电动摩托车啊，可是我是当什么用？我就是去夜市买
0: 买东西、买宵夜的时候买盐酥
1: 鸡用的，<笑>那个来回总距离大概五公里不到，哦就。
0: 就这个距离，就是让你非常有信心的可以用电动车。我不
1: 是拿它来当通勤用，而是代步用，呃、啊，短途代步用。所以我觉得是大家观念然后使用者的观念跟习惯的问题啦。对
0: 啊，这倒是真的。但我觉得你去买宵夜的时候，要不要骑脚踏车去啊？更环保一点。不是、啊，骑脚踏车不好挂、啊，<笑>宵夜不好挂、啊，汤会洒出来不好、啊。哦，<笑>對,对对对，原来还有这样的考虑、啊。是，那所以我觉得这个在电动车这件事情上面啊。未来还会遭遇到什么样的困境，或者说他会一路的飞黄腾达上去？是这,这现在都还看不太清楚了。是，那我们是先看到有一些阻碍在，那至于以后会怎么发展，嗯，倒是可以再后续期待一下，再观察它一下。